0: شو هي ييلد فارمينج او زراعه الغله باللغه العربيه انا بحب اعطي كل شيء حقه باللغه العربيه كلمه زراعه الغله او ييلد فارمينج بالفعل هي عمليه انك انت تجيب الفلوس تبعك وتزرعها بحوض زريعه وتطلع شجره هي الشجره تثمر اموال اخرى هذا هو المعنى الحرفي لعمليه ييلد فارمينج وهي بالحقيقه ما بتختلف عن هيك معظم الييلد فارمينج هو قائم على الاقراض والاقتراض الاقراض القائم على الفوائد الربويه يعني انت عندك مال بتقرضه لحدة ثاني هذا الحدث تاني برجع لك المال مع فوائد او عوائد ربويه لهذا المال الأصل. لكن هل كل هو عباره عن اقراض واقترض خليك معي بهذا الفيديو لاني انا راح احكي اليوم عن نيل فارمينج بشكل مفصل ممكن يكون هو مهني بالبدايه لكن انا راح اختم شو بيقولوا الاسلام عن هذا الموضوع فهلا اسمحوا لي بالبدايه اني اشرح الامور لتجريد بعدين بحكي رايي الشخصي بهذا الموضوع واذا نفوت اكثر هلا على موضوع زراعه الغلة لكن بعالم العملات المشفرة اللي هو اليلد فارمينج هي عمليه استخدام التمويل اللامركزي اللي حكينا عنه بفيديو سابق شو يعني التمويل اللامركزي اللي هو الديسنترالايز فاينانس او الدي فاي حتى تقدر تعظم العوائد تبعك على العملات اللي انت بتتركها حاليا المستخدمين بيعملوا عمليه الاقراض او الاقتراض عملات مشفره على منصات الديفاي وبناء عليها بيكسبوا عملات مشفره مقابل هي الخدمه هلا بيقدروا اللي هن اسمهم اليلد فارمر او مزارعين المحاصيل انه يزيدوا انتاجيتهم من خلال استخدام اساليب اكثر تعقيدا يعني هو على سبيل المثال ممكن يروح من منصه لمنصه ويحول عملات مشفرة باستمرار بين هي المنصات هي منصات الاقراض حتى يقدر يحسن مكاسبه ويطلع باقصى ربح ممكن وقبل ما نبلش لازم تنتبهي لرحل لك يا راح أحكي كثير شغلات ونصائح لكن ولا نصيحه منهم ممكن نصيحه اني يعني انا المعرفه على إني يكون مستشارك المالي. كمان حاب ألفت انتباهك في جدول وقت الفيديو بالصندوق مشان يترتب تبفارد جوا الفيديو. لكن اتذكر منيح إنه مشاهدة الفيديو طول الوقت هتساعدك تتعرف على المحتوى بشكل أفضل. تنبيه تاني كل شيء بحكي اليوم أنا عم بشرحه من ناحية تجرودية. رأي الشرع ورأي الدين الإسلامي ورأي مقدس وعلى رأسنا من فوق. وأخذت بعض الآراء الفقهية بما يتعلق بالليل فارمينج حطيتها بهذا الفيديو. مشان هيك نحن فهمنا للليل فارمنج هو طريقنا كيف نقدر نعمل نظام ممكن يكون خاص فينا متوافق مع تعاليم ديننا ولا خلينا نقول بسم الله. كيف بتشتغل يلد فارمينج؟ بتسمح للمستثمرين انه يكسبوا عوائد من خلال وضع عملاتهم المشفره او الرموز تبعهم بتطبيق لا مركزي اللي سميناه بين قوسين الدي اب وهي ممكن تكون عباره عن محافظ او منصات تبادل لا مركزيه اللي هي الديسنترايزد اكستشينجز اللي هي الدكسز، بشكل عام بيستخدم الييد فارمرز اللي هي الدكسز او المنصات التبادل اللامركزيه حتى يعملوا عمليات الاقراض والاقتراض للعملات المشفره وبالتالي بيقدروا يحصلوا عليها عوائد من خلال هي العمليه، وبيتم عمليه فارمينج من خلال العقود الذكيه سمارت كونترا واللي هي اجزاء من التعليمات البرمجيه او الكود البرمجي اللي بيعمل على اتمته الاتفاقات الماليه بين اكثر من طرف واذا حاب تعرف اكثر عن السمارت كونتراكت تقدر تتابع الفيديو اللي شرحنا فيه عن هذا الموضوع تنقسم الييلد فارمينج او زراعه الغله اقسام اساسيه اول شيء اسمه ليكويديتي بروفايدنج اللي هو مزودي السيوله شو بيعملوا المستخدمين بيقدروا من خلال موضوع الليكويديتي بروفايدنج انه هن يدعوا عملتين على منصات الدكسس حتى يقدروا يوفروا سيوله لزوج معين من العملات وهي المنصات تأخذ رسوم بسيطه على كل عمليه تبادل ما بين زوج العملات هي وهي الرسوم بتتقسم على مزودي السيوله بهاي البركه او البول يعني باختصار مثل كانك انت رايح على عم تعطيه دولار ويورو عم تقول له شغل لي اياهم وكل ما حدا يبدل بيورو ودولار عم يبدل لك وهو عم ياخذ نسبه من هي الاموال وبالتالي اخر النهار كنت عم تتقسموا الارباح بين بعض بناء عن كل واحد على راس مال هذا هو موضوع الليكويديتي بروفايدنج بيجي موضوع هلا اللينثنج اللي هو الاقراض يقدروا اصحاب العملات المشفرات انه يقرضوا العملات المشفرات تبعهم من خلال العقد الذكي ويكسبوا عوائد على هذا الموضوع، هذا النوع التاني، النوع الثالث اللي هو البورونج اللي هو الاقتراض، بيقدروا اصحاب العملات المشفره انه يحطوا الرموز تبعهم او عملاتهم كضمان بالمنصه ويحصلوا على قرض معين من نوع رمز ثاني او من نوع عمله اخرى، يعني كانك انت بالحياه العمليه شو عم تقول؟ انا بدي اروح على البنك حط الارض تبعي كرهن واخذ بناء عليها راس مال بقدر اتجر فيه، فبالتالي بيقدروا المستخدمين بعد هيك انه ياخذوا هذا الاموال اللي اخذوها كاقتراض ويروحوا يعملوا فيها شغلات ثانيه كمان لها علاقه مثلا مثل تزويد السيوله، بهي الطريقه اللي هو اليلد ف ممتلكاته الاوليه يعني الضمان الاولي والرهن الأولي اللي حطه واللي ممكن انه يزيد قيمته مع مرور الوقت وبيربح كمان من موضوع العملات اللي اقترضها اذا حطها مثلا بمجمع سيوله وصار ياخذ عليه رسوم التحويل ما بين رمز ورمز ثاني وكمان في عندنا نوع ثاني من موضوع اليلد فارمينج او زراعه الغله اللي هو الستيكينغ في عندي نوعين من الستيكينغ لما نحكي عن الستيكينغ فالنموذج الرئيسي اللي بنحكي عنه هو اثبات الحصه على البلوكشين او البروف اوف ستيك بحيث انك انت بتقفل مبلغ معين على هي الشبكه حتى تقوم بتشغيل الشبكه وتشارك بأمان الشبكي. حكينا عن موضوع الستيكنج بفيديو ممكن ترجع له ويحكي عن الموضوع بالتفصيل والشكل الثاني من اشكال الستيكنج اللي هو الليكويديتي بروفايدنج توكنز اللي هو مثل ما حكينا انت بتكون مزود مجمع السيوله بتاخذ عوائد هي العوائد بتعمل لها ستيكنج فانت هون عم تكسب من رسوم خلينا نحكي الاصرافه بنفس الوقت انت عم تاخذ هي الرسوم وعم تشغلها بشيء ثاني عم تعمل لها ستيكينج وعم تستفيد من هي العوائد بشكل ثاني يعني انت عم تاخذ العائده تبعك وعم تكسب عليه مرتين وهي هي الاشكال الرئيسيه لزراعه الغله وهلا راح بتفاصيل أكتر. كيف بنحسب العائد من اليلد فارمينج، وفي عندنا طريقتين كيف نحسب هي العوائد، اللي هو معدل النسبة المئوية، هو الانيوال بيرسنتج ريشيو، الاي ار، والنسبة المئوية الانتاجية السنوية، اللي هي الاي بي واي، والاي ار ما بياخذ بعين اعتبار معدل الفائدة السنوية لما تعمل شيء اسمه كومباوندينج، اللي هو انك شو تعمل كومباوندينج؟ انك انت تعيد تستثمر المكاسب اللي حصلتها من خلال اليلد فارمينج وتحسب عوائد هي المكاسب مع الناتج الكلي، لكن الاي بي اي بيحسب لك هي الحسبة، لكن لازم تعرف شغلة انه هي القياسات هي مجرد تقدير للعوائد السنويه لانه احيانا حتى على فتره قصيره ممكن تلاقي انه هاي الارقام عم تختلف فينا نعرف ليش لانه زراعه الغلي بشكل عام هي صناعه تنافسيه بشكل كبير وسريعه وكل يوم بتتغير مع تغير الحوافز اللي بتقدمها منصات الديفاي. فمثلا اذا نجحت معك استراتيجيه لزراعه الغلي لفتره من الوقت حتلاقي انه في كثير ناس اجوا ليستفيدوا من الطريقه اللي انت عم تحقق فيها فلوس وبالتالي العوائد الكبيره اللي, اللي انت كنت عم تحصلها بمكان معين حتتوزع على الجميع وبتلاقي عم تقل مع مرور الوقت ار اي تعتبر هي مقاييس ستاندرد فصارت منصات الديفاي صاروا يعملوا طريقه بحسابات الارباح الخاصه فيهم ممكن هي تكون الارباح او العوائد المتوقعه خلال هذا الاسبوع او خلال هذا اليوم، وهي ممكن تكون اكثر منطقيه بسبب مثل ما حكينا السرعه الهائله اللي عم تصير بهي الصناعه، يعني انت ما بتقول لحالك انا خلال سنه بدي استثمر بهي المنصه لانه هلا شفت انا العوائد مثلا 70%، فانت بتحط اموالك بهي المنصه، بتلاقي حالك بعد سنه انه ممكن العوائد ما كانت 70%، لانه كثير ناس حطوا اموالهم والعوائد صارت توزع على الكل وصارت تخف هي العوائد شوي شوي، وكثير موضوع اسلوب التسويق شان يجذب الناس انه تحط اموالها بهي المنصه لكن بترجع العوائد بالشكل الطبيعي والاساسي تبعها ناخذ بعض الامثله على البروتوكولات اللي بتستخدم فارمينج واللي هي الاكثر استخداما اهم بروتوكول اللي هو كير فاينانس هلا تعتبر كير هي اكبر منصه دي من حيث القيمه الاجماليه المقفوله على هي المنصه تقريبا وصلت باحد الايام ل 19 مليار دولار ومن خلال خوارزميه صنع السوق الخاصه فيها وهذا عم بيساعد انه العوائد تكون لمزودي السيوله عوائد اكثر من غيرها من المنصات ممكن عوائد بتوصل من 1.9% لاحيانا 32% لبعض الرموز اللي ممكن ما بتفقد قيمتها او ما بتفقد الربط تبعها، والمقصود فيه انه ما تفقد الربط تبعها مثل ما حكينا انه انت بتحط ضمان بعملاتك المشفره عشان تحصل مثلا على عملات مستقره، بتحط مثلا ايثيريوم بتحصل على يو اس بتحط كاردانو بتحصل مثلا على عمله الداي اللي هي العمله المستقره اللي بتتعامل فيها كيرف اكثر من غيرها، وطالما هي ما فادت رابطه مثل ما حكينا، مجموعات العملات المستقره بتكون بشكل عام هي امنه، وكيرف مثل اي منصه تبادل لا يمكن يكون في عندك خسارة الخساره المؤقته وفشل العقد الذكي بروتوكول كيرف له رمز خاص فيه اسمه سي ار في وهو اللي يمكن استخدامه حتى يعمل حوكمه للكيرف دوت ويجي عندنا تطبيق ثاني من تطبيقات الديفاي اللي بيستخدم الييلد فارمنج اللي هو الاسمه اسمه وهو واحد من اكثر منصات الييلد فارمنج استخداما ووصلت القيمه المقفله على هذا البروتوكول في بعض الاحيان اكثر من 14 مليار دولار وقيمته السوقيه تجاوزت في بعض الاحيان 3.5 مليار دولار وافي عنده رمز الخاصية اللي هو اي اي في اي هذا الرمز بحفز المستخدمين على من يستردوا الشبكه من خلال انه بيوفر مزايا مثل انه يكون انت رسومك على البروتوكول اقل وانك يكون عندك قدره على تصويت بالداو تبعه وبيعتبر دولار داي هو اهم عمله مستقره مستخدمه بالدي فاي تبع الافي وممكن انت تحصل على عوائد بمقدار 7% وعوائد ممكن توصل ل 10% سنويا فقط في حال انت اقرضت العمله المستقره تبعه وهي النسبه تعتبر نسبه ضخمه جدا اذا ما قارناها بالعالم الحالي اللي هي نسبه العوائد او الفوائد الربويه اذا انت كان عندك دولار عادي امريكي حطيته بالبنك ممكن تكون هي النسبه عباره عن ربع% لنص%، بينما انت اذا جبت هذا الدولار واشتريت فيه عمله الداي المستقره وقفلت هذا الدولار المستقر على منصه الافي ممكن تحصل انت عوائد توصل بالسنه معك ل 10%، وهذا خلى كثير من الاموال الطائله والهائله انه تفوت على بروتوكولات الديفاي. كمان بدنا نحكي هلا عن منصه اليونيسواب، اليونيسواب هي منصه تبادل لا مركزي، من خلاله بيستثمر مقدمي السيوله اللي هن الكويتي رمزين حتى يقدروا ينشوا سوق داخل هي المنصه، وبيقدروا التجار بعد هيك انه يتداولوا من خلال جمع السيوله اللي انشؤوها هدول التجار مقابل انه هن عم يوفروا سيولة للناس تبدل عملاتها ما بين عمله وعمله هن بياخذوا رسوم على كل عمليه تبديل وصارت يوني سواب واحده من اكثر المنصات شيوعا على الاطلاق حتى تقدر تبدل فيها العملات مشفرة بين بعض وهذا فاد كثير موضوع اليلد فارمينغ كمان يوني سواب عنده الخاص فيها اللي هو اسمه يوني اللي يستخدم ايضا بموضوع الحوكمه للداو الخاص فيه كمان في عندنا بروتوكول البنك وهو بيشبه تماما اليوني الا انه بيشتغل على البايننس سمارت تشين بدلا من شبكه الإثيريوم شتغل عليها اليونيسواب والمخاطر اللي بتتعرض لها سواب اكسواب نفسها هي المخاطر اللي ممكن يتعرض لها اليونيسواب مثل الخساره المؤقته الامبرمننت بلس بسبب تقلبات الاسعار ونزول السوق بشكل سريع او طلوعه بشكل سريع او انه يفشل العقد الذكي سواب اكسواب العمله خاصه فيها اسمها الكي واللي يمكن استخدام هذا الرمز حتى يصوتوا على مقترحات النظام الاساسي هلا خلينا نحكي عن المخاطر لزراعه الغله هل العمليه سهله بس انت حط فلوسك وبتاخذ عليها عوائد او انه العمليه في إلها وجه اخر لا تعتبر عمليه فارمنج هي عمليه معقده نوعا تكون تتحرك بشكل سريع جدا فبالتالي هون ممكن المستخدمين انه يواجهوا مخاطر يتعرضوا للimpermanent اذا كانوا مزودين سيوله او يتعرضوا للliquidation اذا كانوا عاملين collateral او رهن لامواله المقابله انه ياخذوا اموال ثانيه نبلش هلا باحد المشاكل اللي اسمها الred pulls او باللغه العربيه اللي هو سحب الاصابه ترجمه المعنى هي اللغه العربيه بيساعد كثير بفهم المعنى هلا يعتبر الred pulls واحد اشكال عمليه احتيال الخروج بس انه مطورين العملات المشفرات بيجمعوا اموال المستثمرين معين بعدين هن يعني بيتخلوا عن هذا المشروع بدون ما يسددوا اموال المستثمرين، وهي اكبر مشكله ممكن تواجه اليلد فارمرز بهي الصناعه هي عمليه الرد في عندنا مخاطر من نوع اخر وهي المخاطر التنظيميه، هلا عدم اليقين ما يزال هو اللي يحيط بموضوع العملات المشفره، وبالتالي اعلنت هيئه الاوراق الماليه الاس اي سي انه بعض الاصول الرقميه هي عباره عن اوراق ماليه، وبالتالي هذا بيخلي نطاق اختصاصية الاوراق الماليه يسيطر على هي العملات المشفره، وهي اللي بتقوم بتنظيم هي العملات، وبعض المشرعين في بعض الولايات بالفعل اصدروا اوامر حتى يوقفوا مواقع اقراض العملات المشفره مثل موقع بلوك فاي وموقع سليسيس ممكن انه تتعرض الانظمه اللي بتشتغل بالاقراض والاقتراض بالديفاي لضربه اذا اعلنت هيئه الاوراق الماليه والبورصات إن هي اوراق ماليه واذا اعتبرنا انه هذا الكلام ممكن يكون خطر على العملات المشفره هي لانه هو تم تصميم الديفاي حتى يكون محصن ضد اي سلطه مركزيه بما في ذلك اللوائح الحكوميه بيجي عندنا خطر اخر اللي هو خطر التقلب التقلب هو الدرجه اللي بيتحرك فيها سعر الاستثمار باي اتجاه سواء صعود او هبوط خل فتره بيكونوا زراع الغله او اليلد فارمرز عاملين لوك للعملات تبعهم على هي المنصات وممكن تنخفض قيمتها خلال وقت الانخفاض، وهذا بشكل مخاطره كبيره بالنسبه لهدول الفارمرز خاصه لما كل اسواق العملات المشفره تتعرض لنزول كبير، هن ما بيقدروا يعملوا شيء بالاموال اللي عاملين لها لوك لانه هي مقفله ضمن العقد الذكي تبعها، وسمعنا هلا كثير على موضوع الامبرمننت لوس، شو هي الامبرمننت لوس؟ من اسمها هي الخساره المؤقته، خلال فتره التقلبات العاليه ممكن انه الكويديتي بروفيدرز اللي هن مزودي اللي حكينا عنه انه يتعرضوا لخساره، لكن هي الخساره هي خساره غير دائمه او مؤقته، وهذا الشيء بيصير لما يتغير سعر الرمز المميز تجمع السيوله، وبالتالي بيؤدي لاحقا لتغيير نسبه الرمز ضمن مجمع السيوله هاد حتى يقدر يحقق الاستقرار ضمن هي البركه او مجمع السيوله، خلينا ناخذ مثال بيوضح فكره الامبرماننت مثلا في عندي اليس حطت واحد اثيريوم، كان سعر الاثيريوم مثلا 2620 دولار، او خلينا نرمز له كان 2620 عمله دولار مستقر اللي هو الداي، تمام؟ وخلينا نفترض انه مجمع المجمع السوري هاد عنده 1000 و3 تاليين حاطين زوج من العملات مشفرة اللي هو الايثيريوم مع عمله الداي، وكلياتهم حطوا نفس هذا المبلغ داخل هذا المجمع، وبالتالي صار في داخل هذا المجمع في عندي 4 ايثيريوم و100480 دولار الداي المستقبل، يعني القيمه الاجماليه 20960 دولار، هلا كل واحد مزودي السوله هدول عنده 25% من اموال البول هاي. فاذا قرروا انه ينسحبوا بالاسعار الموجوده حاليا، كل واحد منهم حيحصل على واحد ايثيريوم، يعني بقيمه 2820 دولار لكن شو راح يصير اذا سعر الإيثيروم اصلا انخفض اذا بلش سعر الإيثيروم ينخفض حيجي المتداولين انه يبيعوا الايثيريوم مقابل عمله الدولار المستقر اللي هي الداي وهذا بخلي تتغير نسبه مجمع السوريا او البركه بحيث انه تكون فيها ايثيريوم اكثر من عملات الداي لانه مثل ما حكينا المتداولين بلشوا يحطوا ايثيريوم بالبركه ويسحبوا بداله دولار وبالتالي لا سعر صرف الدولار بال العمله المستقر تغير ليش انه كل السوق تغير سعر فيه بهي الحاله ظلت حصه الاس بالمجموعه 25% لكن حيكون عنده هلا نسبه الإيثيروم اعلى من نسبه الداي فحتكون قيمه حصتها اللي هلا سعره 25% اقل مما كانت عليه لما حطت أموالها بالبدايه لانه سعر الاثيريوم نزل والمتداولين عم يبيعوا الاثيريوم بقيمه اقل من القيمه اللي بلشت فيها هي البركه السيوله هي هي الخساره هي خساره مؤقته وهي ما بتتحقق الا اذا انا سحبت السيوله من المجمع مش هنيك اسمها خساره مؤقته اما اذا قرر مزودي السيوله انه يحتفظوا الاموال داخل مجمع السيوله فممكن تتعادل قيمه السيوله او ممكن ما تتعادل مع مرور الوقت لكن بعض الحالات ممكن الرسوم اللي انت عم تحصلها من التبديل ما بين الدولار والايثيريوم انه هي تعوض بعض هي الخسائر المؤقته في عندنا خطر ممكن يصيب موضوع اليلد فارمينج اللي هو اختراق العقود الذكيه كل المخاطر اللي بتحيط باليلد فارمينج اكيد كلها مرتبطه بالعقود الذكيه اللي بتقوم عليها هي الصناعه بيتم تحسين امان هي العقود خلال انك تعمل فحص للكود البرمجي المكتوب في هذا العقد الذكي وينعمل عمليه عمليات الاودت هي التدقيق من خارجية. ومع هيك شفنا كثير عملات مشفرة عامله اوديت من جهات خارجيه وربما من اكثر من جهه وتعرض العقد الزكي تبعها للاختراق، مشان هيك كل مستخدمين الدي فاي لازم يعملوا البحث الخاص فيهم ويشتغلوا بشكل ممتاز حتى يدوروا على المنصه المناسبه اللي يشتغلوا عليها، واذا بدك تعرف كيف ممكن تعمل البحث الخاص فيك عن اي مشروع تقدر تشوف الفيديو اللي انا عملته عن هذا الموضوع، هلا لبعض الاسئله اللي ممكن تنسال بموضوع اليلد فارمينج، هل عمليه اليلد فارمينج مربحه؟ الجواب نعم، <تص> مع هيك هذا بيعتمد على مقدار المال والجهد انت ممكن تفكر باستثماره بهذا الموضوع ممكن تكون بعض الاستراتيجيات هي عاليه المخاطره وبترجع عليك بعوائد كبيره الا انها هي بتتطلب عموما انك تكون فهمان منصات الدي فاي بشكل شامل وكامل والبروتوكولات اللي بتشتغل عليها حتى تكون اكثر فاعليه واذا كنت عم تدور على طريقه لتحقق شيء اسمه الباسف انكم اللي هو مثل كانه انت عندك شقه وعم يجيك لها اجاره يعني ما في مخاطره بدون ما انك تستثمر كثير من الاموال فانت حاول تحط اموالك او عملاتك المشفره بمنصه او مجمع سيوله صلوا فتره من الزمن يعني وقت صلوا سنوات شغال بدون ما يتعرض لاختراق او انه هو تعرض لاختراق وصلحه او تعرض لاختراق وتم تعويض هدول الناس اللي تضرروا، ساعتها انت بتعرف انه هذا البروتوكول هو جدير بالثقه انك انت تشتغل معه، بعد ما انت تتكون هذا الاساس بتقدر تنقل لها استمارات تانية وتشتري عملات مشفره ثانيه وتستثمرها بهي الطريقه، هل اليد فارمنج في الها مخاطر؟ هلا اليد فارمنج حكينا انه هي في الها بعض المخاطر اللي لازم المستثمرين انه يفهموها قبل ما يبلشوا، مثل عمليات الاحتيال والقرصنه، لوس بسبب الاسعار وتتمثل الخطوه الاولى لاي شخص انه بده يستخدم الديفاي انه يبحث عن الانظمه الاساسيه الاكثر موثوقيه واكثر اختبارا مع مرور الوقت حتى يعرف مين هو الدي آب المناسب والامن اللي يشتغل عليه. هلا بيجي السؤال الاهم، هل الييلد فارمينغ اصلا حلال؟ هلا لما نحكي عن موضوع الييلد فارمينغ بأخذنا موضوع الستيكينغ اللي هو مثل ما حكينا البلوكشين القائمه على البروف اوف ستيك، فيعتبر بشكل عام هو حلال، اما اذا رحنا لانواع ثالثه ثانيه مثل الكويتي بروفايدنج او الاقراض والاقتراض بالليندينغ والبروينغ، فهون العوائد حتكون مشكوك فيها او حتى هي حرام بالاصل. يعتبر البروف اوف ستيك بشكل عام حلال، لانك انت عم توفر الامان لهي الشبكه، على فرض اصلا انه الشبكه اللي نحن شغالين عليها هي غير مخصصه لأن تكون شبكه اقراض واقتراض او انشطه بالاصل هي محرم فانت لما تعمل ستيكينغ وتاخذ عوائد على ستيكينغ، فانت هون امورك بالسليم، ومشان تاخذ الحكم الشرعي بتقدر تتابع رابط الفتوى اللي انا حاطه بصندوق الوصف، وهلق للنوع الثاني من العوائد اللي هو العائد من مجمعات السيوله ممكن يكون حلال طالما انه مجمع السوري هذا نفسه ما استخدم اموالك اللي حاطه بمجمع السوري بعمليات محرمه مثل اقراض الاموال للناس الثانيين وياخذ فائده بناء على هذا الموضوع ويطلع لك انت ارباح من الاقراض هذا من خلال مجمع السيوله اللي انت حطيت فلوسك فيه، ولازم المسلم بشكل عام قبل ما يعمل ستيكنج باي مكان يعرف العوائد تبع هذا البروتوكول كيف عم يتم تحصيلها، هل عم يتم تحصيلها من خلال انه يمسكوا اموال هدول الناس ويقرضوهم بناء عليها ياخذوا هي العوائد يعطوها لهدول الناس، ام انه الاموال تزود فيها انت السيوله هي عم تم استخدامها بشكل شرعي والمقصود فيه بشكل شرعي انك انت ما عم تفوت بانشطه الاقراض والاقتراض انت فقط مثلا ماشي بموضوع الكوديت بروفايدر على مجمع سيوله عم يتم عليه عمليات تبادل ما بين عمله وعمله والمجمع السوري عم ياخد عموله بناء على هي الخدمه وبالتالي انت هون ما فتت موضوع الاقراض والاقتراض واللي هو يعتبر حلال ايضا ضمن الفتوى اللي موجوده رابطه بالوصف اما نحكي عن موضوع كسب عائد من خلال الاقراض والاقتراض هذا ما في خلاف عليه بين العلماء انه هو حرام تماما والهدف معظم مشاريع الدفاع ان هي تعمل عقود اقراض واقتراض حتى تسمح للمقرض انه هو يكسب المال من خلال الفوائد الربويه ومع هيك هذا الشيء يمكن يتغير مع مرور الوقت اذا تم انشاء عقود اقراض واقتراض بموجب ادوات استثمار التمويل الاسلامي مثل المرابحه مثلا او غيرها من المبادئ التوجيهيه المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه وهون بيجي دورك يا ايها المبرمج اللي بتشتغل على تكنولوجيا البلوكشين وبتعرف بتكنولوجيا السمارت كونتركت انك تعمل مشروع مثل هيك شيء دي فاي قائم على موضوع المرابحه اقراض واقراض لكن ضمن مبدا وتوجيهات الاسلام العظيم وهلا وصلنا للكلمه الاخيره اكتشفنا انه في عنا انواع كثيره واستراتيجيات مختلفه لتستخدمها بموضوع الدين طار ما اعتراضنا انه في اختلافات ما بين هي الاساليب فاذا انت كان عندك نيه انك تدخل لعالم اليل تارمنج فيجب عليك اولا انك انت تعرف كيف تشتغل على هي المنصات المختلفه اللي بتقدم هذا النوع من الاستثمار وتاكدك انه هي متوافقه مع مبادئ الاسلام العظيم لازم تاخذ بعين الاعتبار انك اذا انت ما عم تفهم شو عم تعمل فبالتالي انت من ال المحت- اتمنى انك انت حتخسر فلوسك، تذكر انه استراتيجيات اليلد فارمنغ الاكثر انتاجيه هي ايضا الاستراتيجيات الاكثر تعقيدا وهي اللي بيسويها المستخدمين المتقدمين، والموضوع مو بس انك تشتري عمله مشفره لما حدا مشهور يحكي عن هذا الموضوع على التويتر او بمكان ثاني، لكن في عندك مجموعه كبيره من الاحتمالات تقدر تكسب اموالك بشكل مشروع وامن، لازم تكون مستعد لهذا الشيء ولازم تعمل البحث الخاص فيك حتى تقدر تختار المشروع اللي بناسبك، هيك وصلنا نهاية الفيديو، شوفكم في امان الله والسلام عليكم.